0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como agricultores espirituais, elevar templos aos nossos, nossas qualidades ou seja, procurar aumentar as nossas virtudes, as nossas qualidades, e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, porque são os nossos vícios a causa da nossa infelicidade. Este é um processo. Assim como o agricultor que planta, espera que cresça, floresça para depois colher os frutos, o mesmo acontece conosco. Estamos vindo já há centenas, milhares de encarnações procurando crescer, evoluir, nos transformar em pessoas melhores. E este crescimento, esta evolução, esta felicidade só nos chega a partir do momento em que nós compreendemos e colocamos em prática ou respeitamos as leis morais. E são as leis que regem o universo físico e o universo moral. Já falamos aí sobre a lei de adoração, a lei do trabalho, que até pouco nós acreditávamos que era um castigo, mas agora compreendemos que é uma forma de evolução. E estamos atualizando a lei de reprodução, porque é através da lei de reprodução que nós chegamos ao planeta e que também permitimos que outras pessoas, outros espíritos, cheguem ao planeta através da reencarnação. E esta segunda parte também é importante. Porque pais e filhos caminham juntos nesta família que tem a função de nos levar à felicidade. Falamos a respeito de como educar os nossos filhos, como agir não só com eles, mas também na sociedade, que é com amor. Falamos também a respeito dos vários tipos de casamento. E na pergunta 697 do livro dos Espíritos, Kardec questiona, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento, porque quando nossos irmãos católicos, protestantes, ou outro segmento religioso, é, se casam na sua religião, o que é colocado é que o que Deus uniu, o homem não separe. Então, seria a indissolubilidade absoluta do casamento. E a resposta dos Espíritos é é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de compreender o que nós, espíritas, falamos tanto na importância do casamento. Nós também abrimos a possibilidade de dissolver esse casamento. Por quê? Voltando lá atrás. Nós temos vários tipos de casamento. Aquelas uniões transitórias, os casamentos por provação e os casamentos por afinidade. Sendo a maioria de nós é, estando num casamento por provação, é claro que, muitas vezes, as dificuldades de relacionamento são tão grandes que é possível. É provável que venhamos a nos separar. A gente tem que ver o divórcio, que ele não é ruim e não é bom. É uma oportunidade perdida, é uma saída, vamos dizer assim, viável, ou até mesmo saudável, numa situação desastrosa, num contexto afetivo. É, é importante a gente lembrar que o Espiritismo é uma doutrina de liberdade. E, como tal, de forma alguma, vai constranger alguém a permanecer junto de um outro se as possibilidades de manter o diálogo, de convivência, são muito difíceis. É claro que, conhecendo e compreendendo a lei de reencarnação, a gente sabe que, mais dia, menos dia, numa encarnação posterior vamos ter que retomar aquele relacionamento a partir daquele momento em que nós paramos ali. É, porque ninguém escapa da lei que diz que nós devemos nos reajustar é, com aqueles com quem nós temos problemas de relacionamento. A cada um, segundo suas obras, disse é, Jesus. Mas é importante a gente compreender que Todos os nossos atos têm o quê? Tem consequências. É. Muitas vezes, pai e mãe decidem é, parar de viver juntos, se separar, em função da sua felicidade pessoal, e esquecem que aquela ação terá consequências emocionais para os filhos. Até a convivência junto também traz consequências emocionais. Um exemplo. Um casal que briga, que discute, que se xinga na frente dos filhos. É claro que aquilo tudo está entrando na mente da criança e acaba ficando como um exemplo para os seus relacionamentos é, futuros. E olha, é importante que muitas vezes os filhos pedem para os pais não se separarem numa tentativa de consertar a relação. Outras vezes, acontece o contrário. Os filhos preferem ver os pais separados porque não aguentam mais o ambiente de guerra que existe dentro é, do lar. Então, a partir do, da compreensão das leis divinas, é claro que teremos novas oportunidades de refazer um relacionamento com dificuldades. Muitos casais que não alcançam ajustamento com o marido e mulher, comprometendo-se diante das leis divinas, poderão retornar a uma outra situação também, como mãe e filho, pai e filha, ou até como irmãos, para aparar estas arestas. Pense nisso, amigo e Estamos chegando no final de semana, aquele momento em que convivemos mais com a nossa família. Que tipo de ambiente doméstico nós temos cultivado na nossa casa? Um ambiente de paz, de tranquilidade, de diálogo? é aquele ambiente que chega na sexta-feira e a gente pensa, pá, lá vem final de semana, voltei para o meu inferno. Hum? Pense nisso. Procure melhorar o seu relacionamento na família e verá que terá dado um grande passo em, relação, em direção da felicidade. Um beijo no coração e até amanhã, no alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Pula, pula, pula. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com um rápido informe a respeito dos dados do coronavírus. Primeiro na região. Ontem aconteceram três óbitos. Dois em Sombrio, um em do Sul. O total geral desde o início da pandemia são 459 óbitos. Foram 62 casos novos. Hoje nós temos 581 casos ativos na região, 48 pessoas hospitalizadas e 533 em recuperação em casa. Isso na região do Extremo Sul Catarinense. Em Santa Catarina, há 884.451 casos confirmados, sendo que desses, 851. 862 estão recuperados e 19.128 continuam em acompanhamento. A Covid causou 13.461 mortes em todo o estado. Foram acrescidos 72 óbitos nas últimas 24 horas. No Brasil, ultrapassamos a barreira dos 400 mil casos, com as 3.001 mortes no último período de 24 horas, Chegamos a 401.186 vidas é, perdidas. Você sabia que o assalto ao Banco do Brasil em Criciúma rendeu 125 milhões para os bandidos? Pois é, diz a polícia. A polícia civil confirmou que os criminosos responsáveis pelo assalto ao Banco do Brasil em Criciúma no final da noite de 30 de novembro, roubaram 125 milhões. de reais. O valor aproximado apareceu em uma decisão judicial e foi confirmado nesta quinta-feira pelo delegado da diretoria estadual de investigação, Anselmo Cruz. O crime ocorreu na noite de 30 de novembro e aproximadamente 30 homens com armas de grosso calibre cercaram a área central da cidade, onde fica o banco, durante quase duas horas. Foram feitos reféns e um policial foi baleado, ficando mais de dois meses é, no hospital. É, então, rendeu em torno de 4 milhões para cada um dos integrantes da quadrilha. É claro que é, tinha mais gente, 30 foros que executaram o um plano. bem mais gente é, incluída. Bailarino da Escola do Teatro Bolshoi, de Joinville é selecionado em Companhia de Valé Alemã durante a pandemia. Bailarino da Escola de Teatro Bolshoi, no Brasil, Caian Oliveira, de 22 anos, foi selecionado para integrar uma Companhia de Valé da Alemanha durante a pandemia. A audição fechada aconteceu de forma online no final de 2020. Caian, se mudará de Joinville, do norte catarinense, para a Europa em agosto. Dos mais de 30 participantes, ele foi o escolhido para integrar a Companhia Júnior de Balé de Dortmund. Neste Dia Mundial da Manda, Dança que aconteceu, Caillan celebrou a oportunidade. Ele é natural de São Paulo e morava há oito anos em Santa Catarina, no, na Escola Bolshoi, em Joinville. Aliás, é a única escola do balé Bolshoi, o mais famoso do mundo, de Moscou, na Rússia, Fora da Rússia, é aqui no Brasil. Falando a respeito das 400 mil vidas perdidas, está aumentando as mortes dos jovens, mas a maioria das vítimas ainda tem mais de 60 anos. É. Falamos já que nesta quinta-feira, dia 29, o Brasil ultrapassou as marcas das 400 mil mortes registradas e... De acordo com dados, a população acima de 60 anos teve 270.713 mortes de março de 2020 até agora. Dentro deste número, a faixa mais afetada é de 60 a 79 anos. Mas estão aumentando. Aumentou em 201% os óbitos na faixa de 40 a 59 anos e foi de 5.747 para 17.271. E na faixa dos 20 aos 39 anos, teve um aumento de 224%. De 1.204 para 3.896. Ou seja, os jovens estão na linha do tiro do coronavírus. Tem que se cuidar. Porque a única, as duas únicas alternativas são a testagem, para saber se já pegou, depois começar o tratamento, manter as regras de distanciamento social e também vacina que está vindo a conta gotas para o Brasil. Principalmente para Balneário Guevota. Tem cidades que estão já aqui na nossa região é, vacinando a população de 60 anos e aqui em Balneário Guevota ainda está em 64 anos. Ou seja, ou está vindo pouca vacina ou está sendo desviada para outras pessoas, porque muitas cidades já estão na faixa dos 60 anos. Por que em Balneário Guevota está atrasado? Cabe à Secretaria de Saúde esclarecer. O prefeito Kequim, olha só. O ministro Paulo Guedes, ultimamente, está com a boca que só fala basneira. Guedes disse, Fies bancou o filho do porteiro que zerou vestibular. Sem saber que era gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou que o governo federal deu bolsas e universidades para todo mundo, por meio do Fundo do Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o ministro, que não citou detalhes ou provas, até quem não tinha a menor capacidade e não sabia ler nem escrever, entrou na graduação por esse caminho. Guedes disse que o filho do seu porteiro foi beneficiado, mesmo após herar o vestibular, Ainda que o programa tenha exigências de nota mínima para aprovar o financiamento. Não, não. Nesse ele falou isso na reunião do conselho de saúde suplementar. Ele falou também, que mais que ele falou, eu comentei ontem a respeito de que agora eu não lembro mais qual foi a notícia semanas, O homem abriu a matraca Fábio Pochá alfineta família Bolsonaro. É um prato cheio para comédia. Fábio Porchat alfinetou Jair Bolsonaro e sua família recentemente. Em participação do programa Manhattan Connection, da TV Cultura, ele declarou que o clã político é um prato cheio para comédia. Diz ele, está difícil fazer humor no Brasil, não é? No fim das contas, o Bolsonaro é a graça mais sem graça que a gente tem há muito tempo, porque é difícil da gente acompanhar. Quando você vai fazer uma piada sobre o Bolsonaro, já tem o filho dele com uma piada pior. Em algum sentido, é um prato cheio para a comédia. Hoje é sexta-feira, vou mandar um abraço para Maria Lúcia Antunes Alves que está conosco. Pouca E é a 15ª eliminada no paredão do BBB21, com 73,16% dos votos. A cantora disputava a eliminação nesta quinta-feira, dia 29, com Gilberto, que teve 14,94% dos votos, e Camila de Lucas, que teve 11,9%. Está acontecendo a prova da liderança, a última liderança, que é uma prova de resistência. Camila de Lucas foi a primeira a desistir, há pouco mais de uma hora de, de prova, a influenciadora vomitou e saiu carregada por alguns dumes. Juliette foi a segunda sexta a desistir da prova, então ficam Gilberto e Fiuk. Um deles será o líder, já está automaticamente é, classificado. E o que sobrar vai enfrentar Juliette e Camila no paredão. Um deles, ou Fiuk ou Camila, ou Gilberto e Camila, vai sair e disputam a final. Juliette, que tem tudo para ganhar. O vencedor agora da prova da Resistência. Com Camila. Com Juliette, que vai ficar, na minha visão. E olha só. <risos> Falando em BBB. Veja quais são os BBBs que se negaram a participar do comentário de Carol Conká. É cancelada. Foi que Carol Conká saiu do Big Brother Brasil 21. Altamente criticada pelas suas atitudes dentro do confinamento. Ela saiu com a maior rejeição da história, 99,17% de votos para sair. No entanto, a Globo resolveu passar a limpo e fez um documentário, A Vida Depois do Tombo, para a plataforma de streaming da Globo Play. Foi muito criticado e acusado de passar o pano para a vilã do momento. No entanto, nada passa impune no documentário. Carol Ponká teve a oportunidade de explicar e entender como a Caroline, pessoa antes da artista, tinha todos os erros que cometeu. E olha, teve gente que não participou. Entre os participantes, Carla Dias e a Creviano se recusaram a participar do documentário. Foi, foi com ela que ela teve uma das maiores brigas, mais fez a edição, por causa do rapaz. E outro que também que participou do reality não compareceu foi Lucas Penteado. Na verdade, chegou a mandar uma gravação, mas desistiu de encontrar. Carol, Carol e mandou apenas um vídeo para ela. Olha, mais uma do <risos> ministro Paulo Guedes, na mesma reunião. Ele disse que todo mundo quer viver sem ano e que o sistema de saúde não aguenta as pessoas vivendo é, mais. Ah, olha, <risos> me desculpa, mas eu acho que o posto de pirâmide, como é chamado. O ministro Paulo Guedes ele está com Alzheimer, né? Realmente deve ser isso. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante falando de Alzheimer. Magistral a interpretação do Anthony Perkins é no filme Meu Pai. E já estou com 80% do filme visto, e, olha. Realmente o Oscar foi merecido. Um beijo no coração e até segunda-feira com mais um programa Bom Dia com Feijão. Até lá, então.